0: Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui novamente unidos para mais uma reflexão da série Pelos Caminhos do Evangelho, buscando com Jesus mais luz para os nossos caminhos aqui pela matéria, em direção à plenitude, em direção à felicidade espiritual. E hoje nós vamos tomar como base para a nossa reflexão um versículo do apóstolo Paulo. Até o presente momento, nos episódios anteriores, Havíamos escolhido versículos dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, mas vale lembrar também que o Novo Testamento é constituído por outros livros, as cartas dos apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, o Apocalipse, que fazem também parte deste todo que nós conhecemos como Evangelho. Naturalmente, cartas desses colaboradores diretos, que eram também inspiradas pelo próprio Cristo ou pelos seus emissários. Como aprendemos no livro Paulo e Estevão, segundo a narrativa de Emmanuel, as cartas de Paulo proviam da esfera espiritual do próprio Cristo, que tinha em Estevão um intermediário entre ele, Jesus, e Paulo, ainda na, na dimensão física. Então, nós percebemos que, por trás dessas orientações de Paulo as comunidades de então, percebemos que ali está o próprio Espírito do Cristo, trazendo inspirações muito proveitosas e de alto teor espiritual para nós hoje, em nossa busca por seguir os ensinamentos do Mestre, para nós hoje, que também nos reunimos em comunidades cristãs, buscando aplicar individual e coletivamente os ensinos do Evangelho às nossas vidas. Então, é por isso que nós vamos também utilizar desses elementos, desses textos, como base para nossas reflexões, porque tudo isso faz parte do Evangelho. O Evangelho é entendido como essa mensagem pura, essa mensagem sublime que nos foi dada por Deus, através do Cristo e dos seus emissários colaboradores mais diretos. Então, nós vamos utilizar uma fala de Paulo que se encontra na sua Carta aos Gálatas, que é também conhecida como a Carta da Liberdade, porque este é um tema muito trabalhado por Paulo nessa sua epístola, dirigida aos seus companheiros da Galácia que passavam ali por algumas dificuldades de entendimento da doutrina de Jesus, sobretudo no que se referia às questões do ritualismo exterior, às práticas que deveriam ser buscadas, etc., em relação ao judaísmo, do qual proviam muitos também dos seguidores de Jesus. Mas, como a tradução do Haroldo, essa tradução que nós temos atualmente, ainda não conta com as cartas de Paulo, nós vamos utilizar a Bíblia de Jerusalém sempre que formos nos referir aos versículos, né? ou alguma fala de Paulo ou de algum dos outros apóstolos. Nós utilizaremos a versão da Bíblia de Jerusalém. E escolhemos o versículo que se encontra no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, versículo 13, quando Paulo diz assim aos seus amigos da Galáxia, Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, veja que interessante reflexão de Paulo. Primeiro, uma exortação a todos nós. Nós fomos chamados à liberdade. A liberdade é o destino espiritual de todos nós. Mas não a liberdade como ela é entendida ainda no plano em que estamos. Um plano de vivência, um plano de, de lutas espirituais ainda muito distante da plena compreensão e, sobretudo, da aplicação do Evangelho. Porque, para nós, a liberdade muitas vezes ainda é entendida como simplesmente fazer o que se quer. Olha minha liberdade de agir ela é pensada apenas nos atos, mas poucas vezes nos efeitos. Então a gente pensa assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, mas raras vezes eu penso que essa liberdade está naturalmente, invariavelmente conectada a consequências e que a minha reflexão sobre liberdade não deveria se limitar apenas às causas, mas também aos efeitos. Não deveria se limitar apenas a um instante, mas sim às consequências desse instante, a né, como ele vai ecoar aí, eternidade afora. Então, primeiro ponto que Paulo está trabalhando, nós somos, sim, convidados à liberdade. É da natureza espiritual de cada um de nós que, à medida que vamos alçando os degraus da de evolução, ganhamos cada vez mais liberdade. Porque viemos de reinos inferiores, em que a nossa liberdade era mais restrita, justamente porque não tínhamos o arbítrio, né, a liberdade do arbítrio, estávamos quase que definidos ali pela, pela fatalidade. Nos reinos inferiores, a fatalidade, o determinismo, o próprio instinto é, conduzido aí pelo Criador, é o que define a, o destino dos seres. Mas, à medida que o espírito, o princípio inteligente, o ser espiritual vai evoluindo, ele vai ganhando em arbítrio. Mas, à medida que ele vai ganhando em arbítrio, ele vai também ganhando em responsabilização pela utilização desse arbítrio. De maneira que a plena liberdade, a liberdade que nós vemos num Cristo, não é a liberdade de se fazer apenas o que se quer. A plena liberdade é a de se fazer o que se deve. Porque atrelada ao conceito, atrelado ao conceito de liberdade está sempre o conceito de dever, de responsabilidade. Portanto, o ser mais livre que já pisou na Terra, nós não temos dúvida, foi o Cristo. Mas era o ser mais livre porque mais servia ou mais compreendia o seu dever perante o todo, perante a sua consciência, perante Deus, perante o próximo. Era livre justamente porque sabia servir. Era livre porque justamente sabia submeter a sua ação, as suas escolhas à vontade perfeita do Pai, que é em todos os níveis da criação o melhor para tudo e para todos. Essa verdadeira liberdade. A liberdade de harmonizar a nossa ação ao bem, harmonizar a nossa ação à lei divina, que preza pela liberdade que não fere a liberdade do outro, que preza pela felicidade que não é, se sobrepõe ou que não interfere na felicidade do outro. Então, eu sou livre para tomar determinada atitude, mas se essa atitude prejudica, gera dano a outrem, eu já não mais sou livre, de fato, porque a consequência que eu crio com esse ato, de certo modo, me prende até que eu exerça a reparação. Entende? Assim, a gente vai compreendendo que a liberdade que cada um de nós tem para exercer o mal não é, na verdade, uma liberdade. Pelo menos não quando nós analisamos a liberdade dessa perspectiva mais ampla das consequências. Porque ela seria análoga à liberdade que eu tenho de entrar numa cela, me trancar por dentro e lançar para fora a chave. Sou livre até o momento de agir. A partir do momento que agi, criei naturalmente uma prisão, que tem um caráter temporário, mas que tem um caráter temporário que, diz, que marca para mim um período de reparação. Enquanto eu não reparar, não reharmonizar aquilo que eu desarrumei, eu estarei preso, vinculado às consequências daquele ato. Serei livre a partir do momento em que faço a reparação. Por outro lado, quando ajo no bem, permaneço sempre livre. Toda ação no bem é uma chave de libertação, porque ela não gera débitos. Pelo contrário, ela apenas liberta. Então, quem age no bem é de fato livre, quem harmoniza a sua vontade, o seu querer, as leis divinas, que são sempre o supremo bem, esse de fato é um ser livre, ao passo que o ser que age segundo os caprichos pessoais, caprichos que nascem do egoísmo, do apego à materialidade, aos prazeres materiais, muitas vezes, esse ser é livre até o ponto de agir, a partir dali cria débitos, que só serão... É, só serão resolvidos quando feita a reparação. Só reconquistará a liberdade a partir do momento em que reparar a falta realizada. Então é mais ou menos essa ideia de liberdade na perspectiva do Cristo, na perspectiva de Paulo, e é o destino espiritual de cada um de nós, a verdadeira liberdade. É por isso que ele diz, então, que essa liberdade a que nós somos convidados não deve servir de pretexto para darmos vazão à carne. O que ele quer dizer com essa carne? Ele está fazendo aqui uma analogia ao nosso apego à materialidade, ao ser que ainda vive muito fixado, ou que tem as suas metas quase todas voltadas para a materialidade, para o apego à matéria, um ser ainda muito materializado que é um indicativo de imperfeição espiritual. À medida que o ser vai evoluindo, vai ganhando em moralidade, ele vai se tornando cada vez mais desmaterializado. As suas metas, os seus objetivos, os seus ideais, vão se tornando mais desmaterializados, mais sublimes. Não que ele menospreze a experiência na matéria, mas ele entende como um meio, não como um fim em si mesmo. Então, tudo o que ele faz na matéria, ele o faz pensando na construção dos valores eternos, imperecíveis, espirituais. A, as conquistas, tudo aquilo que ele recebe, os recursos materiais, são vistos como ferramentas para o fim e nunca objetivos em si mesmos. Entende? Então, a liberdade ela deve estar a serviço da nossa emancipação espiritual. O que Paulo está dizendo é que o nosso livre-arbítrio deve estar a serviço da nossa evolução espiritual. Como ele diz em outra passagem, quando a gente compreende que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém espiritualmente falando. Então, não devo usar do meu arbítrio, por exemplo, para ferir um coração, passar por cima de um compromisso para adquirir prazer material. Quando eu rompo um compromisso com um com outro coração, firo esse outro coração em busca do prazer material. Então aí eu usei a minha liberdade para dar espaço né, como pretexto para a carne. Eu fui ali livre por um momento, mas criei um débito com minha consciência, com a consciência daquele outro indivíduo que precisará ser reparado. Ou quando, por exemplo, eu uso a minha liberdade para usufruir de recursos monetários, por exemplo, que não são meus. Eu posso até usar a liberdade, o arbítrio, para fazê-lo, mas aí eu estou dando ocasião à carne, o que na verdade é Criar um débito, criar uma prisão, prisão consciencial. Então, é esse o conceito que Paulo está trabalhando. Perceber que a liberdade, a nossa liberdade de agir, deve estar a serviço do bem, do amor, da caridade. Por isso, ele complementa a fase. Pela caridade, colocar-vos uns ao serviço dos outros. Este é o verdadeiro caminho da libertação quando nos colocamos na, na condição daqueles que utilizam do seu arbítrio para gerar a felicidade, a paz e o progresso, não apenas para si ou para os seus, mas para os demais. Porque isso já é compreender a liberdade como recurso de emancipação espiritual. É compreender que somente o amor, somente a bondade de fato liberta. É buscar acima dos prazeres materiais os prazeres ou os gozos do Espírito, aqueles que nascem, é, do indivíduo que consegue criar a felicidade, a paz, ou que divide a felicidade, a paz, a sabedoria com aqueles com quem convive. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade segundo o Evangelho, a liberdade segundo Cristo, a liberdade de servir, a liberdade de amar, a liberdade de fazer o bem, a liberdade de construir a paz, a liberdade de buscar os valores espirituais acima de tudo, entendendo os recursos materiais, como recursos para que possamos fazer isso enquanto aqui na matéria. Não dar vazão à carne, aos nossos instintos mais animalescos que herdamos dos reinos pelos quais passamos na nossa longa jornada evolutiva. Não dar vazão apenas aos instintos que pensam apenas no aqui e no agora muitas vezes, passando por cima de corações e etc. Mas sim pensar a longo prazo enquanto espírito, buscando aquilo que nos liberta para a eternidade, Aquilo que nos desperta para a consciência plena de imortalidade. Eis a liberdade segundo Cristo. Eis a liberdade a qual todos somos convidados a partir do Evangelho do Mestre. Que saibamos, portanto, bem utilizá-la em direção à conquista da eternidade. Muita luz e muita paz a todos. Que Deus nos abençoe sempre.